0: 两个中年爸爸闲聊美股、经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享
1: 。欢迎收听《财富自由》
0: 。我是 Jeremy， 我是大叔 Alex。今天我们就是看美剧学做菜，那一样是我们的《Ｂear。大熊餐厅》的第二季第四、第五集，
1: 我们把两集做成一集。《大熊餐厅》第二季渐入佳境了。第四集，他的态度是 Honeydew 哈密瓜，是很多观众说是目前以来最好看的一集。我、oh, 真的吗？我不确定，因为我还没看完，
0: <笑>第二季还没看完，后面还有五集。目前以来，哦、oh, ，OK， 好了解。那我觉得第四集刚开始就是主角就是 Marcus，
1: 这一集是 Battle Episode。什么是 Battle Episode？ 就是瓶子集，它一集可以讲一个完整的故事。哦， oh. 所以大家觉得这个特别的有感。再加上它的整个步调、跟色调、跟它的 location 拍摄地点都不一样，观众觉得说，在这个混乱、杂乱、忙碌的节奏下
0: ，有一点点喘息，是不是看到这个哥本哈根就是有一种宁静感？因为他在整集里面还是有带到一些哥本哈根的一些城市的呃，还有建筑的一些 view 嘛，一些镜头嘛，然后好像都是偏，然后那时候应该算是比较冷的时候，比较冬天，所以好像有时候都灰灰的。然后一片宁静，然后跟他们在芝加哥那种嘈杂，有很多这个捷运通过来通过去啊，汽车的声音啊，餐厅吵杂的声音跟街道的声音很不同
1: 。这一一开始我就注意到它的色调是不一样的。现在 prestige drama 一定要调色，不能只是原本的 R G B， 它的色调是比较偏绿、比较偏蓝的，像你讲的比较偏冷，跟芝加哥比较温暖的色调是成蛮大的对比。另外，网上有一些观众说，他们是真的有去。出外景吗？怎么我觉得一些景看起来有点像在阿姆斯特丹，而不是在哥本哈根？结果马上就有说 ：“Hello， 我住在哥本哈根，这些都是哥本哈根真实的景。”因为说实在，刚刚你
0: 提出这个问题，有一。我有想到说，是不是阿姆斯特丹？因为我去过阿姆斯特丹，但我们也去过哥本哈根。阿姆斯特丹最重要，它的建筑物就是窄窄长长,长的。然后哥本哈根那它有几个镜头也是像这样的房子，然后色彩很鲜艳。那时候我想说，哎，是哥本哈根跟,跟那个阿姆斯特丹一样，之前有课税问题，所以门越大税越贵，门越小税越便宜，也是有这样子的事情吗
1: ？地理上都还蛮相近的，所以我我想在历史文化都有一些连结，这也应该会。影响到他们建筑的风格。对，虽然我们没有真的去考证啊，只是一看那个时候，我有另外一个网上很多人讲，就是说我住在哥本哈根，那这些街道绝对不是像你描述跟拍摄的一样，那么的少人，那么的宁静。哥本哈根是一个十分繁华、很多的城市，<笑>他们一定是在很清晨特别挑时间去拍摄这些街景。哦，你有去过吗？我没有去过哥本哈根，我当然有去过阿姆斯特丹，但是我觉得看了还蛮向往的。大家都知道，哥本哈根最有名的就是。是蝉联世界第一餐厅多年的 Noma， 他已经不在了，他已经不在了，但是他真的很厉害。他们选哥本哈根让马克斯去实习，其实是有意义的。
0: 对，没错。然后希望
1: 以后去看一下小美人鱼。干嘛？他跟永明是小美人鱼，不是吗？是安德森童话的来源，嗯、<哼>所以一定是有小美人鱼。OK， 他们有很多的烘焙店。我们在这个时候也看到马克斯，就好像上一集 Cindy 有去芝加哥四处吃好吃的东西，他吃了很多好吃的东西，让我有点想去。
0: 所以你这个讲说烘焙店是指 pastry 的这种。的这种小店， <Past ry S 1> 对，啊哈 <bakery> ， uh、huh, 就小面包、小蛋糕，可能也会做一些简单的料理
1: 。对，这些烘焙厨师呢，自然而然的就会有一些会流到这种大餐厅，所以我相信他们的 fine dining 也是很有甜点方面的实力
0: 。嗯对那个 Marcus 就是你知道，不是在一个像烘焙店点,点了很多甜点，然后。回家吃，然后还写笔记，嗯、是没有错，好用功哦，十分用功，
1: 对，<笑>觉得很棒，很棒
0: 。那这一集当然就是 Marcus 遇见了 Luca， 对对，看到 Luca 那时候我在想说，哎，他演过什么电影？演过什么电影？后来我想说，哦。他好像演了那个
1: ，他演过《我家就是米家》，We Are The Millers， 对，英国一个童星起家的，演过很多电影。<是>他最早有一个叫做拿《纳尼亚历险》，他好像是演一个小孩子的秦反
0: 派，然后那时候还蛮红的，在台湾。
1: 现在他已经长大了，呃，大约三十三十多岁吧。我想他就是演马克思去这家餐厅实习的甜点师。首先，有人会问说，这家餐厅到底是不是 n o m a 不 n o m a 不在，他怎么可能会过去？幻想嘛，他里面不是有去 n o m a 的那田园里面吗？对对对对对对所以说，哎
0: ，我没有这样想，我以为他自己去参观呢。我不知道哎。
1: 大家的结论是这家餐厅不是 n o m a 呃，我们看到 n o m a 的镜头是他去朝圣。我们是真正在 n o m a 实
0: 习。嗯哼嗯、哼
1: 第二个问题 ，Marcus 住在一个船上。对，这个船上到底是 Airbnb 还是还是有人安排的
0: ？没有，他朋友安排，好像就是 Carmy 的，可能之前在厨师界的朋友或同事，他有一个船，然后在那边。所以他那时候不是还留个 notes 吗？感觉好像有人要过去，可能想要赞助一下，他可以去租他的船。
1: 我觉得大众餐厅它很多地方都告诉我们时间的重要性。嗯、第一个，你有没有注意到，就是 Luca 的背后他有一个标签，他就是写 Every second c o u n t 每一秒都很重要。重要，这一个我们在 Call Me 的餐厅，然后还有他之前在纽约工作餐厅都看到，嗯哼，这个是一个连接。哎、嗯，我很好奇哦，这是在他们这种、嗯、美国或者是这
0: 种欧洲的餐厅，你以前在法国也会有这种 Every Second Counts 这种标语，或是其
1: 他的标语，在你以前实习的厨房吗？第一次看到，所以我觉得这个不是。<笑>每一个餐厅都有，而是它背后有一个小故事，以后的几集会揭晓
0: 。哎、欸，我刚刚想到了那个卢卡，我之前最有名的电影，我想到我之前就一直想想想不出来，就是《移动迷宫》，那时候还不知道拍了几集。
1: 他好像是演一个呃反派
0: ，对他，可是他角色还蛮重要，所以我那个脸我就一直想想想，我刚刚想出来了哈。
1: 好,好来，接下去这个演员叫做 Will Porter,、嗯、p o、U、l t e r 嗯 ，P O U L T E R， 英国人。他刚出来的时候，因为他在几个童星戏里面都是演反派，所以我很担心说对 Marcus 很苛，
0: 但是后来没有，他
1: 是一个他是一个， i c e 的人啊，他
0: 对他很好啊。尤其 Marcus 就是完全没有在这种 fine dining 的经验，我觉得基本上是可以是接近 Rookie、ok、了，菜鸟
1: 了。Marcus 他是有一年半的经验 ，Luca 有十四年的经验，然后 Marcus 说啊,啊，你是不是三岁就开始做？<笑>没有错，他三岁就开始当童星，但是不是当厨师。w i l Potter。这个演员他为了要演出这个角色，这个一级的角色，他在餐厅训练实习了好几个月、oh, 哦，真的。所以你可以觉得他的那个手机是什么？还是、嗯、感觉上是有一点点架势。因为他们最
0: 后有几幕就是他们要分那个面团嘛，对。然后要你看一边分面团一边讲话，然后一边去量，然后再给 Marcus。就是你要动作很熟悉，就像你讲，你已经训练变成自己的东西，所以你还是一边做一边脑筋可以想跟
1: 你讲话。他在分面团的时候，他们是一个两百五十公克对对，但是他就手、嗯、抓一抓，就是两百五十公克了，<对>基本上只是确认而已，不是真的要去量。对,对啊，对，<不>十分有趣
0: 。不知道 Jamie Oliver 对于这种会不会觉得他捏面团<是>会不会不标准？嗯、
1: <笑>另外，大家在猜测，你觉得 Luca 口中比他更厉害的 Chef？ 他一直跟着他旁边学习的 chef 是谁 ？Carmi 啊，就是 Carmi。可是
0: Carmi， 呃 ，Luca 是甜点师吗？可是 Carmi 算是主厨吗
1: ？对他没有讲的那么的清楚，我觉得这个可能不用太去追究了。嗯、<哼> Luca 他要学厨艺，他不一定只是会甜点，嗯、<哼>他也有可能会做其他的事情。因为从他的经历他自己讲，他做了14年，嗯、<哼>刚开始是在洗碗，然后后来就进了厨房。嗯、哼所以我猜他应该也是做过厨师，不单、嗯。就是甜点师，
0: 了解。他们中间有一幕啊，不是要做那个什么蛤蜊胶 ，gelé，
1: 基本上就是果动
0: ，就是哦、啊，对我发音错，我叫 gelé， 是发文嘛，哈<笑>、哦。那我们好像就看到了，他用了大叔最爱的 Vita Mix。<笑>然后我们 YouTube 上面有一集有介绍一下 Vitamix 大叔的使用心得。如果你也有喜欢这种搅拌机的话，欢迎看我们影片，我们有在我们叙述栏有连接。
1: 对，这里面的话有有几个器材，真的就是厨师最爱、嗯、啊。除了 Vitamix， 还有喷枪，那个喷枪就是 Berma Zotic，、嗯、火力很强的喷枪嘛，嗯嗯、不是我们随便买卡司炉那种喷枪。那个大叔也有，
0: 你也有啊，<笑>在我们的很多影片上面我没有秀出来，对，都有,对都
1: 有出现。它是
0: 火力上面比较平均，没有马上那么集中。比较不容易烧焦
1: ，比较强，比较平均，然后也比较安全。其实是用来做好像、呃、施工用的，所以十分十分的坚固，嗯、厉害。结果就是说，你做一个厨师，一定要去外面走走，要旅行，尝试新的东西才会成长。Marcus 问他说：“你怎么变厉害了？”他就说：“哦，我犯了很多的错。”他因为很早入行，一直觉得他技巧很强，碰到 Carry 这种强中自有强中手，他才知道说他要跟着赢家走。最后他的结论是：你要一个好吃的菜。其实你不只是要技巧好，而是你要敞开心胸，尝试新的东西，才会有真正的灵感。有灵感，你才会感动人。我觉得这个是很多人，尤其是年轻厨师不知道，而而且不相信的。他们觉得说我只要去一个好学校，实习了几个地方，有好的技巧，我就能成为一个很厉害的厨师。你这个时候只是一个技师，不是真正是一个大师。我自己就对说，动不动就可以说有点太急躁，还没有准备好就想要出来自己当主厨，然后因为。在几家好餐厅实习过，就说他是米其林厨师哦。<对>你说谁？我觉得台湾你就是一大堆了哦。<笑>对，就
0: 对你就说是很
1: 多，<笑>你毕竟竞争比较少，不像国外，你如果说去米其林餐厅实习过，那一大堆根本轮不到你来开餐厅。但是在台湾，如果说你在国外绕过一圈，你就有人碰见给你开餐
0: 厅哦。我懂了，这个意思也就是在我们以前的行业，嗯、在投资银行界，可能你以前有实习过，或是在那边有 contracter， 跟一年两年，你在 JP Morgan， 你在 City。在 Barclays， 在这些 Goldman、Morgan Stanley， 你有待过一两年，出来就可以把履历写出来，人家说哇。然后再找其他的，可能不是这么前面 tier 1或 tier 2的银行，大家就觉得
1: 哇，好像你很厉害。其实你是在那边做非常 junior 的事情。没错，而且你如果说是内行人的话，他一看就知道。没错，只要如果你是外行人的话，你才会被 impressed。
0: 对对，只要就是觉得这个是重点。嗯、
1: <哼>最后， Luca 跟 Marcus 留给大家一段，我觉得让我印象很深刻，也是这两集里面记忆最深刻的对话。Marcus 问他说：“值得吗？你花了这么多时间， Was it worth it all the time you put in？” 然后卢卡说：“我不确定，明天再问我吧。”<笑> I don't know. Ask me tomorrow.、嗯
0: 、对我有我有我有印象深刻，好像也没有说这个是喜不喜不喜欢，但是好像一下又没办法肯定，可是可能又很爱这样的工作。嗯，这可能很多人工作的时候可能会遇到一些的问题
1: ，有时候很爱。有时候很恨，又爱又恨，嗯、这个爱恨交接不是那么容易可以讲得清楚我觉得这
0: 对于一些比较有企图心、自己想要自己成长、想要更好的人，他更会有这样的心。嗯、对，因为他想要做好，可是他知道不是你想做好就做好，你有很多地方要学习，然后你要跟对的人，或是有人愿意教你、有人带你，这也是挺重要的。
1: 然后你要做好是要付出代价的，然后你一定会代价的过程当中可能是痛苦的，
0: 我觉得很受到很多挫折，很多你不受到这些挫折，你没有被骂，没有被被讲，没有受到那些看到别人更厉害，然后知道自己错。你就是没有办法成长，因为你永远都记不得。嗯
1: 、接下来我们要讨论最多人感到困惑的一幕，就是脚踏车老人是怎么回事？对，为什么要
0: 碰到？碰到然后把他扶起来。然后那时候我只想要说，那在台湾的话，可以这样扶吗？会不会那个老人就指控你说啊，就是你推他的？<笑>因
1: 为旁边都没人，又
0: 这么黑。
1: 嗯，这一段其实他真的没有什么正确答案，但是我稍微整理一下不同的看法，请说。脚踏车老人被压住，然后他救了他站起来之后，紧紧的拥抱的 Marcus， 然后拍拍他的头，就骑脚踏车子。走了，嗯、<哼>这是什
0: 么意思？嗯，因为 Mark 想要送他去医院之类，他说不用。
1: 这个就是一个人帮忙另外一个人。Mark 在他的厨艺路程当中呢，都需要别人的帮忙。在他需要的时候，他也会伸出援手。
0: 对啊，可能是不是去急诊室很贵，所以他就不
1: 去了。<笑>另外，你可以说老人就是一个厨师，你不管做什么事情都会可能跌倒，不管你多小心，然后这个街道多安全，但是跌倒后你要怎么样？呼叫，请帮忙。嗯哼，如果说有人能够帮忙你。你要好好的谢谢他，给他一个拥抱，继续骑下去。
0: 哇，这个好深的含义，好多自己的想法。对，好好，好
1: 就像厨师一样，不小心手切伤了，没关系 ，OK 棒包一包。包好后站起来，再继续。我
0: 想这一节就是叙述马克 r 在被派到在这边跟厉害的这个厨师学习，然后他一定很感激，他也收获很多。对，我想很多有企图心的人，嗯、呃，也是一样，嗯、<哼>跟在旁边厉害的人的学习，不管哪一个行业都一样了。嗯、<哼>你的进步一定会很快。<是>那只要你想学，是。所以如果你是企图心的人嘛，就找到适合你的地方
1: ，然后不要怕跌倒，不要怕失败，是，还活着。死不了就还好，<笑>最后他那个深深的拥抱，表示人跟人之间都需要一些接触跟温暖。有一派说法，我觉得是我自己比较不是那么认同，尤其从美国的角度来讲的话，这一幕刚开始的时候，他的音乐是比较悬疑、比较紧张的，他马上就是变通，你知道，好像有什么坏事要发生了。Marcus 是黑人，在美国，然后有一个白人。这样跌倒，然后在没有人情况之下，你去帮忙他，你不知道会发生什么事情。嗯，这方面的话，是不是有让大家有点紧张？是不是有一些种族问题的暗示跟含义？我觉得想太多
0: 。<笑>
1: <笑>脚踏车老人其实是一个丹麦食物评论家 Martin Konstad 演的。OK， 好，这一
0: 集学做菜，但是你没有做过冰淇淋吗？首先，法式冰淇淋跟一般冰淇淋什么样不同？法式冰淇淋要放很多蛋黄
1: ，对，要放很多蛋黄。嗯、<哼>然后，意大利冰淇淋跟一些美式冰淇淋常常是没有任何蛋黄的。对，如果说有蛋黄的话，他们会说是 frozen custard，、嗯、<哼> custard 是卡斯达，卡斯达酱里面就是有蛋黄。那蛋黄一定要煮过，嗯、<哼>煮过的话又不能把它煮熟，不然会变成蛋花汤。加热蛋黄是十分重要，你要边搅拌边加热，一直到76度。你的鲜奶油变成十分十分的浓稠，有一点像是卡斯达的状况，那个时候你就要赶快熄火
0: 。冰淇淋做好了 ，Mark 就学习怎么用成椭圆形。我知道你以前餐厅不能
1: 做椭圆形，叫做什么？橄榄形。哦
0: ，橄榄形呢、哦
1: 、？Nail 很重要，椭圆 <na>
0: 形。<na> 对。那我知道这个搅拌搅拌棒要嗯、呃，这个放在温水里面比较好挖冰淇淋。我想大家都知道，有吃过自助餐这个是大家都知道。Everybody knows， 对。对但是要做成。呃，橄榄形需要
1: 需要很多的技巧。你冰淇淋要先稍微解冻。如果说你像那种哈根达斯， s, 石头一样的冰淇淋，是无法做成 k n e l 无法做成橄榄的。你是说你要让它稍微可以这样子 scoop 起来
0: ？你说不能硬到像吃那个吃到饱自助餐厅，他们有附带的冰淇淋，就是柜子一开都很硬的那种
1: ，<笑>要稍微解冻一下。另外，你汤匙一定要是椭圆形，嗯、那最好是尖端比。底部稍微尖一点，为了要做橄榄形状，甚至有人会去特别买特殊的汤匙。最后你有没有注意到挖出来冰淇的汤匙放在手上这样子磨一磨？为什么
0: ？嗯，那它温热一点比较好下来。
1: 哎呦，好聪明哦！对，我想你这样温热一点，这样子的话你你要摆盘的时候它才会掉下来，你才不需要甩甩甩甩甩把它甩下来
0: 。那一定有卖这种专门可以挖橄榄形。冰淇淋的勺子或是汤匙，<音>厉
1: 害厨师就会说那个是给不会用、没有技巧的人用的。我用一般的，一般人都是不是正式的厨师都可以用嘛。<笑><笑>另外一道菜，鱼子酱搭哈密瓜跟榛果 ，Caviar with honeydew melon and hazelnut。這道菜就是最後 Mark 是好像完成的菜，嗯、<哼>有一兩個東西。第一個就是、嗯、哈密瓜，嗯、<哼>這一句就叫做哈密瓜，呼应這道菜。嗯、<哼>网上有人说鱼子酱不应该用金属汤匙，它应该用类似塑胶或木头的汤匙，不然会影響它的口味。嗯、<哼>這個我不知道。哎、呃，这我也不知道，我不常嗯很少吃，<笑>跟鱼子酱没有很好。廚<笑>房小技巧，剛開始他在做那个 j e l 时候它是用紫苏嘛？對,啊、对，它烫过之后是不是马上放入冰镇？跟意大利面一样吗？意大利面不会放冰镇啦、啊哦，不用
0: 冰镇，只是放冷水
1: 。意大利面不会放冷水，一定要用风吹干
0: 。哦 ，OK， 我说煮完了不是要放
1: 水过一下吗？没有、哦，没有，哦、绝对不行，绝对、哦、okay, 不行。好,好，我不知道这这段该不该剪掉。<笑>穿烫。蔬菜之后一定要马上冰镇，有两个原因。第一个，你会让它保持鲜绿。记不记得他有说，你看它越打越鲜绿，越打越鲜绿，就是因为有冰镇过的关系。嗯、第二，就是你冰镇之后，它就会停止煮，不会有任何的余热。如果你继续放着的话，它会继续煮，有可能会煮过头。所以你有没有注意到，有的时候我们烫四季豆，如果直接捞起来放在旁边，过一阵它就变黄了。嗯、<哼>但是如果说你烫过之后马上冰镇，你就会保持翠绿。嗯<哼>这就是我们这一集。第四集下来，第五集
0: ，这一集一开始就是 Tina 跟呃 Cindy 在试一些 testing menu 嘛，<对>或者他们正式的 menu， 你知道，<是>感觉很杂乱嘛。然后一开始他们有煎是鸭肉嘛？好像是鸭胸，鸭胸嘛，然、啊、后<对>可能把它切成一个正方形的。你很喜欢吃鸭胸，也有兴趣自己煎鸭胸的话，<笑>嗯，大叔有拍几支 YouTube 影片关于煎鸭胸、煎鸭腿，那我们也放在叙述栏，大家可以看一下
1: 。我觉得这一幕完全点出是你的经验不足，然后他太急了。嗯哼，天哪，他那个盘子，你会想吃吗？嗯
0: 就就好像什么都有，很丰富啊，但是很杂乱，好像去吃自助餐的时候拿了很多菜在一个没错没错
1: 没错，就好像你去吃自助餐，然后你什么都拿，然后摆的漂漂亮亮的，但是没有一个。主题，嗯<哼>我就表示说他真的太急，他还没有足够的经验，所以
0: 他才需要卡米要跟他一起讨论这些 menu 的东西啊，他自己知道他
1: 不够，他不足啊。对，另外这两集我注意到，刚开始他们都有讲说离开幕几个礼拜，对，上一集是离开幕七个礼拜，然后这一集是离开幕六个礼拜，礼拜所以我觉得他是不是因为想要给大家一种即时感，嗯、<哼>就是每过一个礼拜。他新的一集的时候，他们已经又进步了一个礼拜了，有一点像《Succession》的最后一季，一集就是一天，这里一个礼拜就是一集
0: 。嗯、那这一集就有主角的 Tina 跟 Ebra，、嗯、知道 Ebra 好像没有办法在这个厨艺学校继续上课了，嗯、好像也没有兴趣，或者是有其他原因。那 Tina 感觉起来还蛮不开心，还蛮不错的。他<对>之前借了 Kami 的刀去那边切，借了。啊就是像给他吗
1: ？给他，哇，好
0: 像很有名的，应该是木头的，不知道是日本刀还是什么刀。
1: 我们要谢谢网上的一大堆侦探。这个刀是一个日本的碳钢刀，就是啊，专门切生鱼片的哦，真的。然后这个品牌的刀，大家不要吓到哈。你知道多少钱？两千美元到一万五美金。真的还假的？两千美元到一万五，跟他学费快快接近了。十分十分贵的刀，哇啊，两千美元。哇，好
0: ，<笑>对，所以马上那个主厨有称赞他切的很好，是因为他用刀翻的很厉害，对，呃、翻的很快，马上蹦蹦蹦，然后他就是对切
1: 的十分十分的利落、嗯
0: 哼，所以厨师也会花了很多钱在他们的刀具上面，
1: 我觉得。嗯、另外，我觉得这也是呃卡尼对缇娜的肯定，嗯哼，对，厨师跟刀是一个很密切的关系，我自己的刀十分的宝贵，我好的刀我我绝对舍不得给给别人用，嗯、<哼>更不用说。送给别人了。哼、嗯、哼
0: ，那这集当然 Tina 有跟同学 mingle 了一下，有邀请他。你知道，大家有时候上完课、上完班都会，哎，小喝一杯嘛，到酒吧。嗯哼，那 Tina 展现他的好歌喉，被所有人大家觉得哇，因为 Tina 一定觉得他自己的年纪比人家还要老嘛，对，会不会有哥哥不入，或者是我可不可以参与他们？对,对，都会有一点这个心理的想嘛。
1: 老实讲，这一幕其实有点俗套了。就是他们他们开始唱歌，我就想说，哦，他一定是唱得很好，然后大家就惊艳这样。但是听他是真的唱得很好，然后那首歌让我唱得有点起鸡皮疙瘩。哦，代表是他天
0: 生会唱歌、啊，然后还
1: 有唱西班牙文吗？那首歌本来就是有西班牙文，这首歌是 Freddie Bender 歌星的歌，叫做 Before the Next Teardrop Falls。嗯对，本来就是有西班牙文在里面。从第一集的第一集，他令人讨厌、搞怪、斯内，到现在，我觉得 Tina 的成长跟改变是，可能是整个戏里面最大最多的
0: 。没错，因为他自己也想要学习，他也想要进步嘛。他到了人家老板愿意花钱给他到初一学校学新的技能。他看了别人，看了其他的地方，等于是他去外面看看了。他跟 m a r k u s 一样，去看看人外有人，天外有天，然后才知道。自己的不足，他本身一定也喜欢烹饪嘛，所以他知道这是很好学习机会。但他也很努力
1: 。为什么大雄餐厅这么好看？其中一个很重要的原因就是他的每一个角色都描写的十分的细腻。我觉得这个这个跟剧本跟编剧的功力也有关系。很多剧他只是注重他的主角，可能甚至是主角就是编剧或导演的化身，那其他人的话就是只只是辅助他的工具人。<音>他们的故事没有那么的鲜明，你也不知道他们背后的故事是什么。但是在《The Bear》里面，从 Tina, Ibrahim, Marcus， 他跟他妈妈之间的关系，我觉得他写的十分、十分的细。<音>所以你会觉得说，这是一个真实的人，有血有泪，你更容易了解，然后带入你的这个呃情况。就像
0: Richie, Ricky， 他这么令人讨厌，<对>一事无成，什么事情都觉得自己会，然后他就是。仗着他在这个餐厅很久，又跟老板有关系，所以呢，都该听他的。但是很多事情他并不专业，他并没有真正的本事，常常就是。听别人这样说，或上网这样子找资料，说出自己看法，但常常不是真的。然后有很多希望把事情掩盖住
1: ，那好像这种人都会在你生活当中发生，周围当中会有这种人。尤其在我觉得大公司里面，你有很多这种就是很爱发言，但是没有实力，也不知道在干嘛，喜欢搭便车。然后如果说有一些 case 跟 deal 成功的话，他就想要就是邀功啊，想要占一步。但是这种人就是可以生存再下去。所以你周围有这种人吗？<笑><好>没有的话，我投给你。我相信以后还会再对
0: 呃 ，Richie 有更深的描述，因为大家知道他好像有离婚嘛，还有小孩这种事情。那只是这次我们讲的两集一集是 Marcus， 一一集是 Tina、嗯、<哼>跟 e b r a 对 e b r a 以后会不会再出现 ？We'll see
1: 。最近我们有一集叫做 Funflation。嗯哼。然后那就是我
0: 们的嗯上一集，
1: 上一集哦，就是讲说、呃、前几集对，然后他的简单讲就是大家都要去看 Taylor Swift 的演唱会，嗯、然后现在 Richie 的女儿很喜欢 Taylor Swift， <对>在车子上面一直放，然后这一集 Richie 到处在看有没有门路可以买
0: 到 Taylor Swift 的门票，对,对,、啊、对他要问了 Uncle Jimmy 嘛，他觉得这个是最重要的事情，<笑>爸爸可以帮他做就是这样子，就跟我们上次那一集，我们在12月呃二十号。这<对>、那个呃播早上播出的那一集，大家有兴趣了解什么是热通膨 （inflation）
1: 。<笑>大雄餐厅第二季真的很容易跟得上时代，因为它是跟呃跟得上时代，因为它今年六月播出的，<对>所以它拍摄其实是应该更早，但是它马上就知道这 Taylor Swift Airs Tour 是多么的夯。是，那最后你还想要讨论谁呢？网上大家讨论最多的几乎是一面倒，就是。很讨厌 Clare， i 为什么讨厌他呢
0: ？他就是让先说谁是 Clare， i 有些观众可能不太清楚。Oh, Clare i 就是在你这一季里面开始要准备跟 Carmy 谈恋爱的小学同学
1: ，继<笑>续发现说他其实是高中的同学，因为他们讲 freshman。哦、oh, ， oh, OK， 好，反正就是一起长大。我想他们搞不好是从小一起长大的同学。网上说 Why is Clare i here? Clare i is so boring。网友暴动，不想看卡米谈恋爱。可是我觉得也还好 ，Clear 的感情也是蛮蛮真实的啊。是卡米有没有
0: 真实的表达自己的情感，表达自己的工作或自己知道？否则你怎么会让对方就
1: 大家也迷有,有点太激动了？我觉得呵呵大家讨厌 Clear 的原因，其实是跟喜欢 Tina 跟其他角色是成正。大家讨厌 Clear， 觉得他是一个工具人角色。嗯哼。我他怎么工具人？影集有一个经典的桥段跟拍摄手法，一个角色叫做 Manic Pixie Dream Girl。什么是 Manic Pixie Dream Girl？ 就是精灵古怪的梦幻女孩。它指一种角色设计，通常是女性，有非传统怪异的个性，充满活力、古怪、不可预测。她们主要的功能不是讲自己的故事，而是帮助男主角，通常是一个内向、悲观、生活缺乏色彩的人，重新发现生活的乐趣。
0: 那所以不是很好吗？他让卡米找回自信，让他,他可以稳定卡米的心情，让卡米你知道很开心的跟他讲话，这也是稳定他情绪的一个人，不
1: 是？你知道？问题不是在对卡米怎么样，而是这个角色存在的意义是什么？他被典型批评为是一个性别的刻板化。<笑>因为通常这些角色缺乏深度，主要存在是为了故事中帮助男性角色的发展，而不是一个独立完整的角色。我必须说这一点，我完全完全同意。因为如果没有 c a r r i 跟他的恋爱，我们根本不会 care Claire 是怎么样的。他的这个角色除了要让 c a r r i 就是分心，迫着他选择爱情或是事业，其他完全没有作用。
0: 我不这样认为，我是觉得每一个人都只有爱情跟事业就一定要分这么开吗？他跟他就谈恋爱，你自己卡米也愿意啊，他没有逼着他，但这这事情很多都是你自己愿意，然后你要去怪别人，这是一件很奇怪的事
1: 情。问题不在谈恋爱，而是他这个角色存在的意义是一个工具人，而不是他有独特自己角色存在的意义。这个跟 Tina、Cindy、Marcus 他们完全不一样，他只是不是厨师而已，<笑>他可是他在他的职
0: 业。业上面，他在这个医院里面，好像是在 ER 嘛，在急诊室，他有他
1: 的功能、就是，只是<笑>这个角色在这个剧里的功能，不是说他<对>他在人生的功能，这是两回事、哦是。我们不知道他在第三季会不会再出来啊，哦、对不<吧>对？你从我们现在刚刚激烈的辩论就会知道，说为什么 Claire 是这么具有争议的角色，因为有很多人觉得说这样很好啊，就是你把这个剧有多了一些爱情，像 romantic comedy 的元素，其实是很好的。你也应该该让 c a r m y 有一些在厨师。以外的生活，<对>我们第一季一直讲，不是说因为他一生以来只知道要往前冲冲冲冲冲，所以他忽略了所有其他一切，忽略了家庭，忽略自己的人生，所以这不是他应该得到、应该做的事吗？我不是讲说应
0: 该，这就是人生会发生的事情。你本来就会跟你喜欢的人，大家会发生在你的人生当中啊，所以我不认为好像
1: 刻意。要安排这个 ，it happens to most everyone。大家觉得 Claire 这个角色你喜欢还是不喜欢？你看到她是不是就想要快转，还是你跟 Jeremy 一样？觉得这很写实。常常你最爱的事情，你想要的东西，会在最不方便的时候发生。你可以说 ，Claire 是卡米的梦中情人，但是他出现的时候又是最不方便的时候，因为他们现在还有六个礼拜就要开幕了，他实在是没有时间去有这些外物。但是爱情来了，你要怎么办？但都是卡米的问题啊。他他跟这个 c i n d 有约，他自己放他鸽子
0: 。他可以很诚实的跟 Claire 说：“我现在要开幕，所以我会比较忙，我会要专心在这边。”可他从卡米的口中从来没有这样跟 Claire 说，然后 Claire 他当然不知道啊，我怎么知道你会忙成什么样？当然这一幕最后才知道去看他餐厅，他正在忙这些事情。可在之前，克莱完全不知道会发生什么，他也不知道卡米在忙些什么，只知道你的餐厅要开，但他完全不会有任何的 d 弟的说，你最近是不是压力很大？他好像只是一个要分解
1: 他压力的人，他觉得很棒而已。Jeremy， 我觉得你误会我的意思了。我的意思不是说这个不是 c a r r i 的错，这个百分之百是 c a r r i 的错。打电话给 Claire 要他在他去寄信的是 c a r r i 然后他愿意去这个 party 也是 c a r r i 没错，这个百分之百是 c a r r i 的错。我也不觉得说 ire, Claire 想要跟他谈恋爱是 Claire 的错。我现在不喜欢的是 Claire 这个角色，他就是一个工具人啊、哦。那个主创 c h r i s t o v e r 听到了吗？<好><笑>我我我想他绝对听到了
0: 哦，那我你这样感觉第三季会没有他吗我要 l see， 好，没关系，这三<們>第三季
1: 不可能没有他，那对啊，不可能没有他，他就不只是工具人了，他可能还是工具人啊。哦、如果说他。角色的存在只是要给 c a r r i 这个难关过，那他就是工具人，就是他没有自己的故事。好，工具人的定义是这样子的
0: 。明年会有第三集，我们先把第二集讲完。<笑>好，那最后有没有什么些厨房小技巧？这一集比较好像很少了，都是一些人物的
1: 特写。嗯、厨房小技巧，我想谈一下下分鱼。好的餐厅他们都会买全鱼，然后自己分，这样子比较便宜，便宜。第二个比较新鲜，<笑>第三个你可以切的比较精准。他们有的时候不。一定会相信外面鱼贩帮你切的方式， oh,
0: 对，我没错，合理。对，而且
1: 这也是一种训练啊，
0: 你厨师要自己会分鱼，这也是一种给比较年轻厨师一个最好的训练。这个绝对
1: 是基本功，嗯、但是这个是基本功，我想台湾大部分厨师是没有的。哦， oh, 我相信、啊。说日本料理店，日本料理店应该,应,该、啊、应该有。如果说还有没有的话，我觉得是有点有点扯。听到<笑>分鱼的手法，我觉得真的还是蛮利落的。
0: 我决定要问一下 Jamie Oliver， 他分的
1: 好不好？<笑><笑>我从来没有看过 Jamie Oliver 在他的影片中分语。好，如果大家忽然听他讲为、哦、什么要讲
0: Jamie Oliver 呢？就是我们在十二月二十几号吧，有一集讲说 Jamie Oliver 只看了 The Bear 一两集就看不下去了，因为他觉得男主角
1: 还有这些演员 He
0: c a 他们不会
1: 切菜，所以他受不了他他不喜欢这部影集、嗯。另外有关厨房不是有关菜，他们前面有讲，他们一直。Obsess 在数说，从一个台到另外一个台不能超过五秒钟，嗯嗯、是不是不能超过五秒钟？我不知道了。但是你要尽量缩短这个距离，然后让每一个运作、每一个动作都没有浪费，有效率，真的真的是十分的重要。这也呼应了他们之前讲的 “Every second counts”。所以，一个厨房的规划绝对不是只是好看就好，一定要实用。那我们现在讲前场好了，他们不是在选盘子吗？嗯 ，OK，
0: 前前场、前场
1: 外场、外场，是在选盘子，然后选了盘子，康敏说这个好，为什么？然后，然后他怎么样
0: ？转一下，没有声音。嗯，哦，我不知道
1: ，哦，我没有注意到这一点。还转没有声音。如果说你便宜的盘子的话，可能不够平，嗯、所以你转的话有声音。通常你在上菜的时候，你会先把盘子放下来，嗯、那放下来的方向不一定是完全正确的。你专业的 server 侍者就要把盘子转一转。让正确的角度朝向客人这边，那那个盘子多少钱？五十五块。五十五块一个盘子，啊、天哪！嗯、<哼>所以星级餐厅真的是钱烧出来的，嗯、<哼>很多一些你没有看到的小细节、小地方都需要钱。嗯哼。刚刚你讲这个
0: 厨房，可能一个台到一个台之间就是要计算那样时间，对。所以那些厨艺的实境秀也是很真实，不是每次都要出差要很
1: 快，然后特别要送上去啊。等一下，等一下，等一下，厨艺实境秀我就不敢说了，因为厨艺实境秀他们还还要考虑就是拍摄的方便，所以那个距离当中我相信不是最有效率的
0: 。我是说有些厨艺实境像 g o l d e n r a n s y 不是前面有 serve 一些客人吗？然后里面就是一个厨房啊
1: ，那些实境秀也需要。<笑>有摄影机进去啊！平常的厨房，如果说你要很有效率的话，你距离不可能太宽。如果太宽的话，摄影机怎么有办法进去？最后，我想要讲一下音乐。Connie 跟 Claire 去派对的时候，我有注意到他们放的音乐是 Pretty in Pink， 嗯哼、mm ， hmm. 粉红佳人。这是大叔在八零年代十分十分喜欢的一个电影。八零代有一连串的青少年电影啊、呃，是 John Hughes 导演的，包括《粉红佳人》《Breakfast Club》早餐俱乐部，还有《Sixteen Candles》，它里面都有。很多的歌，然后这些电影里面一个经典的桥段，大学生或者是高中生他们在家里开 party， 这一幕就真的很像八零年代电影的桥段。我觉得这也是导演编剧对这些电影的致敬。有趣的是 ，John Hughes， 他就是芝加哥人哦。所以大家有记得这些歌吗？有这些电影你看过吗？<笑>可以来
0: 温习一下。
1: 那这一集
0: 这就是我们讲《大雄餐厅》第二季的四五集，我们做了 recap。
1: 那我们下次再见。